0: Mitä Katsotaan mitä tulee. mitä tulee tosiaan. Jotaan. Tervetuloa Kappuccinen pariin. Tämä on podcast kahvista ja kahvikulttuurista ja jälleen kerran paikan päällä puhumassa ammattibaristat, Jarno Peräkylä ja Samuli Parkkinen. Mä en tiedä, onko mä enää ammattibarista. Ei, jotaan. kun siis mä en ole myöskään kyllä ollut barista enää vuosia, mutta niin me kirjoitetaan tai siis minä kirjoitan aina noihin meidän kuvauksiin. Mä otan täyden vastuun. Mitä me ollaan, jos me ollaan ammattibaristoja? kahvipodcastin niin.
1: pitäjiä. Pitäjiä.
0: podcast harrastajia.
1: Ne, ne pysyy
0: pitämättäkin. No ei, mutta, on, mutta jotain me ollaan. Määrittäkää te vaikka. Ai että, on se, se, on, se on mukava nähdä ihmisiä näin, niin kuin aikaan, kun normaalisti ei näe mitään muuta kuin puolisoa ja voltti lähette, ja <laughs> Muuten se on aika lailla kaksi ulotteista ihmisten katselua. Tota, mutta hei, Samuli, kun sä tulit tänne tänään äänittelemään jaksoa, niin sua odotti täällä paikan päällä kolme kuppia jauhettua kahvia. Ja me, tota, äh, mehän kaadoimme niiden päälle sitten kuumaa vettä ja teimme niistä cuppingin, eli viime jaksosta viisastuneena ja ilahtuneena. Mä järjestin sulle taas tällaisen sokkomaistamisen. Tämä on selkeästi teema. Kyllä, valmiiseen pöytään, mutta yllätysten kerran. Kyllä. Ja eihän tämä nyt varmasti sulle mikään yllätys ollut, että mikä tämä teema on tämän päiväissä. Ei, ei sikäliin. Niin.
1: mutta täytyy sanoa, että sä alustit äärimmäisen vähän taas sitä maistettavaa pöytää. Ja mä en tiennyt. Siinä oli se tiedä, tiedätkö vähän tämä niinku klassinen dilemma siitä, että että me vangin dilemma, että kuman valitsee. On, onko nämä nyt sitä, mitä ajattelisi nämä oleva, vai onko tämä nyt semmoista hämäystä, entäs mä ylianalysoin sitä, mitä hän on olettaa, että mä ajattelen niitä olevan, ja niin poispäin, niin poispäin.
0: Todettakoon nyt sitten kuitenkin, että vaikka vangin dilemma-termiä tässä käytettiin, niin siis Samuli on täällä ihan omasta vapaasta tahdostaan, eikä mistään sellaisesta ole kyse. Mutta joo, mä ymmärrän ton, se on tosi vaikea astua tilanteeseen, missä kerrotta, miss mis kaikki muut, koska meitä on kaksi, meistä kaikki muut tiesivät, että mistä on kyse ja sä et Mutta toisaalta sä tykkäät maistella asioita ja, ja mä luotan siihen, että saat sitten tällaisen, niinku huum- ei, ei ehkä huumori, mutta urheilun kautta. Öö, joo, niin. Millo, milloin urheilu? kahvin maistaminen tunnustetaan penkkiurheiluksi? Penkkiurheilu. Niin mä, mä näkisin, että se olisi
1: penkkiurheilu sitten, kun siis kahvin maistamista katsellaan.
0: No, Et kun... sit mä olen jopa sitä mieltä, että kahvin maistelu on itsessään jo urheilua. Se on, no joo, sä oot ihan oikeassa kyllä. Ja siis me ollaan tässä podcastissakin todettu joskus, että siis kapteistersin tulosten julkistaminen on ehkä parasta no. viihdettä kahvikilpailussa. Kyllä. Ja muutenkin siis kapteistersä on aika kova tai olisi kova TV-urheilulaji.
1: Joo. Siis mietit tämmöiset Texas Holdem-lähetyksistä tutut. Mä muista joskus mm. 15 vuotta sitten oli ehkä näitä tämmöisiä TV-ohjelmia, niin se, piilokam- tai se pieni kamera siellä niin kuin korttien alla ja se näki mikä että mikä on Odd ja mikä siellä valitsee. Ja...
0: Aika kova. Tätä saa jalostaa sitten tulevaisuuden vapaassa Sano, maailmassa. on lasipöytä, <laughs> niin, jonka alla maailma. olisi kamera. Kyllä, 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 Ei, kyllä. Siinä tulisi kaikenlaisia ongelmia. Hei, mutta sulla oli tosiaan sokko maistelu. Ja siis tämä maistaminenhan nivoutuu tietenkin teemaan, mitä käytiin läpi tuolla Instagramin puolella tänään. Eli tuossa viikolla Instagramissa tapahtui ja minä otin sen, Tämän (laughs) asian, koska maailmanmestari Joe John postasi omaan Instagrammiinsa kuvan kahvimarjoista, joita kuivataan auringossa, eli niin kutsuttu natural prosessointi, mutta mitä hän sitten selvitti, että mitä se pikku muju siinä niiden marjojen pinnalla oli, Ää, niin hän selvitti siinä tekstissä, että tämä muju oli itse asiassa kanelia. Se oli jauhettua kanelia, mitä niiden marjojen pinnalla oli. Ja siitäkö se riemu repesi ää, kommenttikentässä? Sinne tuli jengi ihan tunnetuista pahtimoista ja tunnetuilta kahvitiloilta kommentoimaan ja valittelemaan, että kuinka ikävää on, että maailmanmestari postaa jotain tällaista, että kun tuohon ei ole edes oikeaa kahvia, ää, ehkä oma henkilökohtainen silmä osui erityisesti Australian moninkertaisen varistamestarin Hugh Kellyn kommentteihin ja itkuemoji kuviin siitä, että kuinka tämä on huijaamista tehdä kahvia tällä tavalla. Ja tästä mulla sitten heräs kysymys siitä, että, että, että ollaanko tässä kahvin maustamisessa ja kahvin prosessointiin kajoamisessa ja siihen liittyvässä keskustelussa ennen kaikkea. tässä nyt päästy puusta pitkään meidän viime vuoden yhden hittijakson Cinnamon Gatein jälkeen. Eli silloin Cinnamon Gate, jos on sulla kuuntelematta, niin käy kuuntelemassa se, ää, olisiko jakso numero 30 jotain. Ää, siellä keskustellaan tästä niin kutsutusta Cinnamon Gate-skandaalista, jossa Barista, Hustle ja moni muu toimija nosti kanelisen kissan pöydälle ja ää, totesivat, että kahvit niin kuin El Diamante, muun muassa, niin niiden se makuprofiili ei voi olla aitoa, vaan siihen on täytynyt lisätä kanelia. Ja eldia väitetään, että se ei ole kanelia, vaan se on fermentoinnin tulos. Paljon
1: kuuntelijoille nyt, että yksi näistä sokkokahvipöydän kahveista oli nimenomaan eldiamant?
0: Oli, joo. Oli El mame kafirousterisin pahtona. Kyllä.
1: Pylä. Ja siis no se oli hyvin arvattavissa. Mm. En tiedä uskalsinko sitä sanoa, en muista enää, mutta siis sehän maistui täysin tuommoisilta kaneliässiltä.
0: Joo, et sä et sanonut, että se on l mutta kyllä sä kuvailit sitä Joo. ihan L-diamanten kuvauksia, siis näitä kahveja on älyksi. paljon
1: muitakin. Joo, kyllä, mutta se oli niinku, no okei, se oli tuttu kahvin, tai tuttu makumaailma. Mm. Me ollaan juotut tätä kahvia aikaisemmin. En ole, ei, kun on itse asiassa tätä kyseistäkin kahvia. Tämähän oli aika suhteellisen iäkäs <tos> näyte pakastimesta.
0: Joo, meillä on itse asiassa nämä kahvit tässä vielä. Me tehdään hyvin vastuullista kahvin maistamista. Meillä on kappin kupit tässä meidän välissä. Molemmilla on kappin lusikka ja molemmilla on espressokuppi, johon me sitten laitetaan tämä näyte ja sitten kupista juodaan. Lusikalla ainoastaan otetaan, kupilla ainoastaan juoda. Ähm, joo, oli iäkäs sample ja tota, haluaisin itse asiassa siihen pienimuotoisen appendixin vetää tähän samplen iäkkyyteen, että tämä sample on siitä kahviklubin tilauksesta, joka me tilattiin Mamelta viime keväänä tai kesällä, kesäkuussa. Tässä on vielä sellainen mielenkiintoinen juttu, että tämä oli pakastettu sample kyllä, mutta tämä kyseinen sample kerkesi lojua unohdettuna mun kotini keittiön nurkassa, Pari kuukautta, lähemmäs kolme kuukautta, jonka jälkeen mä heitin sen samplen ihan vaan sellaisessa täysin vakuumoimattomassa yksi suuntaventtiilillä varustetussa pikkupussissa pakastimeen. Ja sit on siirtänyt sen sieltä myöskin tänne toimistolle ja tämä toimiston sisälläkin pakastimesta toiseen. Eli se kahvi on kulkenut pitkän matkan. Ja tota, tänään ennen kuin mä tämän sulle suunnittelin, meille suunnittelin, niin tota, en osannut yhtään sanoa, että toimii, kuin tämä enää. Vähän sillä varauksella, mutta heti kun sen oli jauhanu, niin siitä kuiva-aromista ja tuoksutti, että tämä on selvästi el diamantte. Ja sitten siitä niin kuin kahvista vielä, nyt, nyt tälläkin hetkellä nämä on ollut tässä jo pitkälle yli, yli puoli tuntia nämä kahvit, niin tota, kyllä maistaa selvästi, että el tässä on kyseessä. Hyvin, hyvin kanelinen, vähän appelsiininen, pikkasen vaniljaa. On aika mieletön kahvi. Mutta se oli Cinnamon Gate. Tässä juodaan niin kutsuttuvaa Cinnamon Gate-kahviin. Samuli, mä laitan sut nyt tota, valoihin ja peuran ajovaloihin. Onko tämä luomua tämä kahvi vai onko tämä kaneli lisätty? Kerro mitä mieltä.
1: Mm. Mm. Tässä ei ole oikeita aika väriä vastauksia. Niin, on puhdas veikkaus asiasta, jota me ei ehkä saada koskaan tietää tai niitä tosiasioita siellä taustalla. Tota, mm. niin, no, siis Tämä ei ole nyt mikään syytös, enkä mä, niinku edes flirttaile sen asian kanssa, mutta tuo on hyvin selkeä. Kyllä. Se on äärimmäisen selkeä. Jep. Mä pikkasen voi olla että johtuen siitä, kun kuulin tämän kyseisen kahvinäytteen äh, historiaan, taustan siitä, niin vähän maistavina, niin, että se olisi pikkasen ikääntynyt, pikkasen ehkä feidautunut, mutta tuo makuintensiteetti tuossa kanelissa on äärimmäisen voimakas. On. Et, et siis, no en tiedä, jos se olisi feidautunut, niin kuinka vahva se kaneli on sitten tuoreena ollut, ellei se ole ollut tämän vahvainen siitä voi mä... jokainen päätellä itse, mutta mä en, oo, mä en, hmm. mä en nyt väitä yhtään mitään, mutta siis, no, niin, mä en
0: veikannut, mä en saanut vaan vakiorivia vieläkään valmiiksi. Mutta... Ei. Tota, mun täytyy sanoa, että mähän on ollut aika sellainen, niin se on kohtuu neutraali tämän asian kanssa, mä oon jopa käyttänyt eldiamanttia kisakahvina ja mä oon ollut aika niin kuin neutraali siinä mielessä, että Syytön ennen kuin toisin todistetaan tyyppisesti. Jos viljelijä sanoo niin, että tämä on anaerobisen prosessoinnin tulos ja jos ihmiset, jotka on käynyt siellä tilalla, on sitä mieltä, että sinne ei mitään kanelia lisäillä. Siinä on ollut monta tyyppiä, jotka on sanonut, että että ei ole mahdollista heidän tietojen mukaan, että el diamantte olisi roplattu kahvi, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että erityisesti nyt kun tietää miten vanha tämä näytö Joo, on, juuri niin tuo kanelin intensiteetti ei mun mielestä ole merkittävällä tavalla muuttunut mm. niistä tuoreen mm. kahvin päivistä. Mä oon tätä kahvia juonut tosi paljon erilaisissa tilanteissa ja nyt tosiaan ensimmäistä kertaa yli puoleen vuoteen. Ja tota, kyllä mä oon aika skeptinen tämän suhteen. Ja nyt kun vielä miettii,
1: sen muistan, että kun maisteltiin näitä aikaisemmin ennen lähetystä, niin sanoinkin, että tämä teki jo poikkeuksellisen kanelinen. Niin tavallaan se, että jos muut piirteet on pikkasen feidannut paitsi sitten tämä mm. mahdollisesti lisätty asia, joka on pysynyt intensiteetiltä samana, niin sehän silloin siinä kontekstissa on korostunut. Ja
0: Joo, mutta en mä tiedä lopulta, että onko tämä niin feidautunut kahvi ollenkaan. No, no siis mä en, mih... en mä sano, no. että
1: ns niinku, niinku huonoksi mennyt kahvi, niin. mutta ö, siis en mä ehkä mietin, että niinku makeutta vähän ehkä uupuu.
0: Ja... Joo. Kyllä se näin on. Se näin on. No mutta menemättä nyt sen enempää tämän Joo. kyseisen kahvin kyllä, kyllä. Ö, analyysiin, niin tota, tämähän on just se juttu. Eli maailmanmestari postaa kuvan Kahvista, jossa kommunikoidaan, että siinä on käytetty kaneli. Yhtäkkiä tulee hirveä määrä ihmisiä kertomaan hänelle siihen kuvaan, että kuinka tämä kahvi ei ole oikeaa kahvia, mitä hänellä siinä on. Tämä herättääkin kysymyksen, mitä on ok tehdä kahville, koska viimeksi me puhuttiin tästä kanelihommasta, me puhuttiin pikkasen jopa Elpara Isosta viime kerralla tästä Diego Bermudesin tilasta, hän muuten olisi huomattavasti tunnetumpi viljelijä, jos mm otas oltaisiin 2020 järjestetty. Mutta siis samaa keskusteluhan käytiin silloin Elpa ison kahvista, ja se on nykyään testattu kahvia, siinä ei ole ainakaan mitään synteettistä, mutta voihan siellä olla jotain orgaanista mukana. Paljon on nyt syytelty ja osoiteltu sormella, mutta samaan aikaan meillä on olemassa kahvin tuotantoa, joka nähdään ihan niin kuin ok Nähdään, että kahville saa tehdä noin, vaikka todellisuudessa se mitä fermentoinnissa saatetaan tehdä, niin ei ole edes hirveän kaukana kanelin lisäämisestä. Eli ää, mä pistin kyselyn vetämään tuonne meidän ää, Instagramin tarinaan et, ja, ja laitoin niinku skenaarioita, että onko tämä ok tehdä. Ja nämä skenaariothan kuuluu näin, että viljelijä lisää sitrunahappoa fermentointitankkiin ää, oikeanlaisen pH-saavuttamiseksi. Ää, Toinen skenaario, viljelijä lisää tankkiin mangon tai ananaan paloja, eli ananaksen paloja, auttaakseen fermentaation käynnistämisessä. Viljelijä lisää kanelia, mutta väittää, että se on fermentoinnin sivutuote se kanelin maku, tai sitten viljelijä lisää kanelia ja kommunikoi sen, että se on, tai siis, että se on lisätty se kanelin maku sinne, vähän niin kuin tässä maailmanmestarin Kuvatilanteessa. Sitten oli tämmöinen skenaario, että viljelijä lisää fermentointitankkiin teollista viinihappoa hapokkuuden säätämiseksi, mikä on asia, mitä tehdään kahvissa, tai sitten viljelijä lisää fermentointitankkiin kahvipensaan muita osia, esimerkiksi varttakukintoa tai lehtiä kompleksisuuden aikaan saamiseksi. Aja oli täällä sit vielä yksi, että viljeli lisää fermentointitankkiin eristettyä villihiivaa kompleksisuuden aikaansaamiseksi. Niin jos lähdetään keskustelemaan näistä erilaisista skenaarioista, niin siis nämä mikään ei ole tuulesta temmattu silleen, että tota ei tapahtuisi, vaan ne on kaikki ö, käytäntöjä kahvin prosessoinnissa, mitä käytetään, ja hyvin, hyvin vaihtelevasti näistä kommunikoidaan asiakkaalle. Ja tota... Mikä mun mielestä oli mielenkiintoista huomata näissä meidän kyselyn tuloksissa, niin oli se, että nämä oli hyvin, hyvin tasapuolisia, varsinkin alkupuolella, kun meillä oli alle kymmenen tai parikymmentä vastausta, niin tota, siellä oli paljon sellaisia, että, että se meni niin kuin 50 prosentin molemmille puolille ne äänet. Mutta sitten loppuun kohden rupesi löytymään konsensus ja esimerkiksi tästä, että fermentotankin lisätään happoa pH-säätämiseksi, niin tähän ollaan oikeastaan aika myönteisiä. Moni meidän kuuli on sitä mieltä, että on OK. 76 äänesti, että se on OK. 25 äänesti, että se ei ole OK. Mitä saat oot Samuli mieltä? Tollein, jos haetaan oikeanlaisen pH-saavuttamista ja lisätään sitrunahappoa mikä kun on keskustellut kahvin prosessoinnista ymmärtäviä ihmisten kanssa, niin ei varsinaisesti lisää ää, makua niin. siihen kahviin. Mitä sä olet mieltä? Onko tuo niin makuun kajuamista vai onko se sellaista ihan niin kuin perusteollista? Niin. No jo,
1: jos mietitään tätä siten, että nämä on instrumentteja, ne on välineitä, joilla saavutetaan joku päämäärä. Hmm. Ja tällä mä en tarkoita nyt puhtaasti sitä, että Lisätään joku tietty maku siihen kahviin, sikäli maustetaan sitä kahvia, vai enemmänkin silleen niin mekaanisesti. Niin tota, kyllähän meillä on paljon esimerkkejä ja ihan sallittuina tai edes kyseenalaistettuina työtapoina, muun muassa lämpötilakontrollointi,
0: hmm.
1: kosteuden kontrollointi, hmm. tällaisia tekijöitä. Hmm. Niin nehän on kuitenkin tietynlaisia tällaisia niin väliintuloja tai siis sellaisia, joilla sitä kahvia manipuloidaan et, jotta saavutetaan jotain sitten että me lisätään siihen jotain sitruunahappoa, happoa niin sillähän voidaan saavuttaa jotakin siis tavallaan sen fermentaation niin kuin läpikäymiseksi ei, se, se ei sinällään ole niin kuin maustamista vaan se on ennemminkin niin kuin prosessin tukemista niin. periaatteessa myös toi että lisätään mangoa tai ananaata niin Tota, niin, no aivan tämä seuraava. Joo. Sitten, niin, joo niin. Niin, siihenkin liittyen, niin siis nehän on oikeastaan starttisokereita, mm, kun se kysymys esitetään noin. Eli siihen ikään kuin se käynnistetään se hiiva. Samalla joo. tavalla kuin me käynnistetään vaikka no, panimoteollisuudessa hiivaa tai mm. kotona siellä karanteenikeittiössä, kun leivotte juurileipää, niin te teette raskitaikinan. Eli mm. syötätte sillä vehnäjauholla sokereita sille hiivallenne niin. ja sitten starttaa.
0: Täsmälleen. Et, et, et. Jota on mielenkiintoinen, koska sitten oltiin, oltiin myöskin... Niin kuin sallivia tämän mango ja ananaan Joo. lisäämisen kanssa, mutta oltiin aavistuksen jyrkempiä. Ainoastaan 69 prosenttia oli sitä mieltä, että se on OK. 31 prosenttia oli sitä mieltä, että ei ole OK. Näihin kaikki on vastannut yli 60 kuulia. En pidä tätä mitenkään edustavana. Sen ollut, no, mutta... se niin se on sen on iso,
1: meillä oli suomalainen kahvifoorumi jo osallistui yli 60 ihmistä. Niin. Siis mielipiteiden
0: määrittämisen foorumi. Niin, niin, kyllähän mä se
1: nyt on jo jotain.
0: On se jotain, on, on, on ehdottomasti, mutta tätä kohtaa oltiin pikkasen jyrkempi ja tämä on mielenkiintoinen keskustelu, että missä määrin hedelmiä käytetään fermentoinnissa nimenomaan starttisokereina, niin kuin mm-hmm. sä sanoit, ja missä määrin se on tavallaan niinku savuverho sille, että sitten se kahvi tulee ne. fermentoitumaan hedelmän kanssa ja en sitten tiedä, voiko olla sellaista mahdollisuutta, että se hedelmän fermentoituminen ja ne kemialliset reaktiot, mitä siinä tapahtuu, niin olisi vaikuttamatta kahviin. Mm. Voiko tollaista edes olla? Voiko tommoinen olla edes mahdollista? Voiko niin. niitä jotenkin kuoriaa sieltä pois? Sillä se Jos me
1: mietitään tai... vaikka sitä, että me lisätään sokereita, niin me voidaan mm. lisätä siis, on hirveästi erilaisia sokereita. Mm. Meillä on niin puhtaita sokereita. Meillä on hedelmäsokerit, fruktooseja, Joo. kaiken näköisiä sokeriketju, No joku kemisti osaisi varmaan huomattavasti paremmin niin kuin teoreettisemmin puhua tästä, kun minä en ollut lähinnä käyttökokemusta noiden substanssien kohdalla. Kyllä, kyllä. Niin, Hiivasta <laughs> niin, tota, Siis ne käyttäytyy eri tavalla ja ne Joo. myös maistuu erilaiselta. Ne saavuttaa mm-hmm. erilaisia asioita. Aika, tai ne, ne, ne lopputulokset on erilaisia, mutta mm-hmm. ne toki on niin kuin, sysäyksiä. Ne on työvälineitä Joo, siihen jo. prosessiin. Eli
0: eri sokerilla saadaan erilainen tulos saa Niin, no
1: periaatteessa
0: kyllähän se näin on. Joo. Koska toi on mielenkiintoista. Tota, käytetään, ähm, tai on, on, on olemassa tämmöinen niinku perustelu sille, että minkä takia näitä tällaisia äh, hedelmän paloja, hedelmälihaa käytetään, niin on siis ihan puhtaasti käytännön tason syyt. Mm-hmm. Eli, eli esimerkiksi se, että että kahvitiloilla nyt hyvin tyypillisesti kasvaa hedelmiä. Ja, kyllä. Eli ö, siis on, se on tosi tosi tyypillistä, että tätä löytyy sieltä ja välttämättä nyt ei niin kuin syötäviä hedelmiä laiteta sinne startiksi, vaan sinne saatetaan ehkä sitten heittää fermentointia auttamaan jotain vähän huonompia yksilöitä. Mutta huom, tämä ei myöskään, ainakaan mun tutkimuksen, hyvin, hyvin ohuen tutkimuksen perusteella, tämä ei ole edes välttämätöntä lisätä hedelmiä sinne starttaamaan sitä fermentointia. Tämä on yleensä tilanne paikoissa, jossa jotenkin sääolosuhteet on vaikka äärimmäisiä, mm. tai muuten on sellainen tilanne, että se ei lähde jostain syystä se
1: Voisi kuvitella, että se, se ainakin tehostaa sitä. Mm. Et, et jos on vaikka niin kuin lämpötilat ei ole otollisia sille käymisen niin. starttaamiselle, niin se tarvitsee lisäboostia. Niin. Käytännössä siis nopeutetaan. No, kuitenkin siis kyseessähän on, 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 on tota, siis maatalousyrittäjiä, jotka koittaa ansaita leipää itselleen ja tehdä duunia. Ja heilläkin on kuitenkin 24 tuntia siinä päivässä aikaa, niin mm. en
0: tiedä kuinka pitkään heidän pitäisi odottaa sitten asioita. Ää, tota, Kanelissa me vähän puhuttiinkin, mutta tämä Kaneli-kysymys oli ihan loistava mun mielestä. Tämä oli hyvin, tota, hyvin jakava. Tässä näkyi hyvin, tai, tai anteeksi, ei ollut jakava, vaan tässä näkyy hyvin selkeästi ää, tämä, että että mikä tavallaan tämän kyselyn lopputuloskin oli, mikä tämä lopputulema oli. Eli se, että viljelijä lisää kanelia ja väittää, että se on fermentoinnin tulos, niin 86 oli sitä mieltä, että tämä ei ole ok, mutta Mun mielestä mielenkiintoista on se, että meillä on 14 prosenttia vastaajista, jotka on sitä mieltä, että tämä on okay. ok. Ja mä katsoin nämä tyypit, jotka on käynyt täällä vastaamassa, että tämä on ihan ok käytäntö. täällä on ehkä yksi tai kaksi sellaista niin halipatshuippa vastaajaa, okay. joka on saattanut ihan vittuullakseen muistutan noin. Mutta mä, mä, mä en usko, että nämä kaikki on sitä mieltä, että ne haluaa vain trollata meidän kyselyä, hmm. koska aina on trollaajia. Mutta Kyllä. siis niin kun, toi on musta mielenkiintoinen pointti, että niin, jos... Sulla on viljelijä ja se viljelijä saa vaikkapa kaksi tai kolme kertaa C-market pricein siitä sen kahvista, mm. kaksinkertaisen tai kolminkertaisen määrän niin laatuboonuksena. Ja sitten sillä viljelijällä on tällainen niin työkalu mahdollisuutena käyttää, että pikkasen kiertämällä sääntöjä tarinanlistamalla hän saa kymmenkertaisen hinnan C-market pricein nähden vaikka siitä hänen kahvista tai 15-kertaisen hinnan niin voiko olla, että näiden vastaajien mielessä ehkä on jopa sellainen skenaario, että no siinähän siinä. kuluttajia, tai niitä, ketkä sitä ostaa sitä kahvia. Et, et, eihän se niin siinä on perävalo takuu. No että kun kahvi on lähtenyt tilalta, niin se on, se on siinä sitten. Mitä, mitä mieltä sinä, mitä no, se siis tulkitsit?
1: Mä, 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 mäkin olen vastannut tuohon kyselyyn kyllä, mutta en ihan niin keskittyneesti, ja mä luulen, että mä vastasin kyllä siihen, että Tämä niin kusettaminen ei ole oikein mm. ja ehkä mieti sitä niin moraalisessa mielessä, mutta mulla on kyllä ollut pidemmän aikaa, jos nyt voin tämmöisen niin tai teidän tuomitsemisen eteen astua, niin on ollut vähän sellainen ajatus siitä, että jos nyt kerrankin niin sieltä päästä voidaan viilata niin. linssiin tai mitä termi haluaa käyttää, niin tota Miksi ei? Siis onhan se se viestinnällisesti väärin, tai viestinnällisesti on valehtelua tuotteesta, jos otetaan nyt se moraali siitä pois, mutta sitten voidaan ehkä tutkia vähän sitä kommunikaatiota siinä, niin miksi se on väärin, miksi se on valehtelua, niin se on sen takia valehtelua, tai okei kysytään näin, miksi valehdellaan, niin todennäköisesti sen takia, että se ei olisi sallittua se mm. tuote Joo. sellaisena, jolloin se, se ikään kuin, niin kuin väärennetään olevan jotakin ihanteiden mukaista mm. eli se, se niin kuin maustettu kahvi ei ole ok heille, jotka määrittää sitä, että mikä on ok kahville tai mitä oikeastaan kahvi on
0: Kyllä. Öö,
1: niin sitten voi miettiä,
0: että nämä on ne, niin kuin paineet ja realiteetit Siinä kaupan käynnissä. Kyllä. Ja siis, no joo, täytyy sanoa omaltakin osalta se, että et siis mä oon hirveän iloinen siitä, että nyt tämän vuoden jälkeen, kun me ollaan tätä asiaa käyty edellisen kerran läpi, täs, niin kun vuosi sinamon jälkeen, niin mus tuntuu, että on sallitumpaa puhua siitä, että kahviin on lisätty jotain, että on no. olemassa viljelijöitä ja on olemassa pahtajia, jotka suorastaan niin että tämä on kahvi Kostariikkasta ja tämä on fermentoitu kanelitankojen kanssa. Ja, Mitä m- m- mä nyt en ole ihan varma, että fermentoidaanko niitä oikeasti kanelitankojen niin, kanssa. Niin mä luulen kaas, että, mä skeedan, että
1: se on mutta... Mut kuitenkin. M- m- Tohonkin niin. liittyy tavallaan nyt o- sit se kuva, että mikä on niinku oikea mauste. Niin. Että kyllä moni niinku Instagrami on tehnyt jotain ruokaa, johon on käyttänyt kaneliin niin varmaan puhuu siitä, että mä käytän kanelitankoja tai joo. kaiken, kun käännetään asioita hienosti. oikeasti
0: meirän jauhettu N- kaneli ole 30 kyllä. Kyllä.
1: Joo, jo. Ja, ja, ja niin kuin, mä, mä väitän, että, että jos me oltaisiin tehty tämä sama kysely vuosi sitten tai silloin kanelikeitin mm. aikoina, niin prosentit
0: olisi varmaan aika erilaisia.
1: Et, varmaan, et tässä on joo. myös nyt se, että voidaan viestiä avoimemmin,
0: koska se viesti otetaan vastaan nopeammin. Joo. on se näin. Ja siis sen huomasi noista vastauksista, että nyt sen voi ehkä, niin kuin, voi ehkä paljastaa tässä kohtaa, koska tähän se jutun juusto niin on, että onko sallittua tehdä jotain asioita kahville. Niin siis meidän vastauksia, vastauksia tuli pitkältä päältä parikymmentä ja siis mä sanoisin, että niistä niin ylivoimaisesti suurin osa oli sitä, että kunhan se kommunikoidaan mm. selkeästi, niin ihan kaikkea kyllä saa tehdä, kunhan se kommunikoidaan selkeästi. Joo. Ja tämä, tämä on mun mielestä varsin, varsin hyvä lähtökohta, mutta haluan ehkä jättää kuitenkin tämän, tämän kysymyksen nyt vähän auki tossa, että minkä takia ihmiset on vastannut, että on ok väittää, että se tulee fermentoinnista, vaikkei se tule fermentoinnista. Niin ehkä tuon voi jättää vähän sillä lailla niin kuin raolleen tuon oven tuossa, että et niin, et niin kuin, Kerrankin näin päin. Niin se on niin kuin korjaustilanteeseen. Tai silleen, että kun ei eletä täydellisessä maailmassa. Niin. Silleen, niin, niin. jos sulla on tosi hyvän kahvin niin, tuottaja. Se... Eihän kukaan halua maksaa lähtökohtaisesti kenellekään liian vähän. Ei kenenkään ambitiona kahvia ostaessa ole, että minä haluan, että sinun elämäsi on kurjaa ja siksi minä maksan sinulle vähän. Mutta niin se vaan menee, niin, niin. että nämä ihmiset maksaa, nämä ostajat maksaa kahvin vähän, niin vähän, että... Sen viljelijän lapset ei jatka niin, sitä bisnestä, vaan siirtyy, kyllä. niin kuin vaikkapa oli tämä Janssonien perheen. Äh, Vitse mä nyt en muista, se oli tämä Janssonien tytär. Ei siirry tuotantoon. Häneltä tuli yksi kahvisato ja sen jälkeen nipsnaps puut menee matalaksi ja lehmiä.
1: Siis kyllä, tämmöistä tapahtuu niin eurooppalaisissakin kontekstissa. Vaikka just Etelä-Euroopassa maissa, jotka on hyvin vahvasti maatalouteen nojaavia niin. ja sielläkin tapahtuu kaupungistumista ja niin poispäin, nuoret nuoret perheen vesat ehkä lähtee yliopistokaupunkien opiskelemaan agronomista vastaavaa mutta sitten mm. alkaa miettiä, että kannattaako niin. lähteä yrittäjäksi sellaiselle alalle, jossa sit leipä on aika, aika kapea niin. ja jos miettii, että kyllä, kuinka paljon Suomessakin puhutaan siitä, että paljon maito litrasta. tässä podcastissa puhua mainosta? Totta kai. <laughs> <On> hyvä varmistaa <laughs> maksettu mainos Ootlille. Tuota, äh, <laughs> maksakaan. Meille <laughs> jotain. Kuinka paljon tuota, tuottajat saa litrasta valkoista nestettä tai no, maitoa ja kuinka paljon perunakilosta jää käteen mm. ja niin poispäin. et on hyvin niinku, niin Vanhoja kysymyksiä. On, 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 on.
0: Mun mielestä se on oikeasti hyvä, että tästä asiasta ollaan sillä lailla niin kuin avoimia. Niin,
1: Tuossa että... niin, kuvia puhuit siitä, että ei kenenkään niinku intressissä ole maksaa liian vähän, niin siis nämä hän on sellaisia, niin kuin, voisiko sanoa sisäisiä preferenssejä, mutta kun ne ei ole tyhjiössä. Sitten kun me eletään siinä maailmassa, jos käydään kauppaa, niin. meillä on erilaisia paineita käytännössä suoriutua jollakin tavalla tai saada mm. aikaiseksi jotakin, niin kompromissit aina peliin ja niin poispäin. Kyllä, semmoista, niinku, no niin, ei tämä nyt ole niin tota,
0: ruusuilla tanssimista kaikille. On se näin. Mutta jos mennään eteenpäin meidän kysymyksissä vielä, niin tota, kohtaan oltiin jyrkkiä. Mutta tässä kanelikysymyksessä mä kuitenkin sitten vielä niin yksilöin sen, että kerrotaanko siitä kuluttajalle vai mm-hmm, ei. Kyllä, niin lopuissa kysymyksissä tähän ei yksilöity sitä, niin nyt onkin mielenkiintoista. Kun, uh, seuraava kysymys oli, että mitä jos fermentointiin lisätään teollista happoa, viinihappoa, hmm. uh, hapokkuuden säätämiseksi, eli, eli ei pH-säätämiseksi, vaan hapokkuuden kehittämiseksi. Eli tohon sanoen lisätään ulkopuolinen ainesosa, jotta voidaan vaikuttaa makuun. Niin tähän suhtauduttiin yllättävän suopeesti äh, vastaista itse asiassa 65 prosenttia oli sitä mieltä, että tämä on OK ja 35 oli sitä mieltä, että tämä ei ole OK. Et sitä kohtaa itse asiassa aika höveleitä kuitenkin täytyy sanoa ehkä yksi niin kuin, tiukimmille menneistä kysymyksistä. Ja nyt kun puhutaan näistä happoasioista ja miettii ihmiset, että no miissas kahvissa noin nyt on tehty, niin tämä on hyvin tyypillinen käytäntö nykypäivänä. Ja tämmöinen kahvi meillä itse oli tässä maistelussa. Kerro toki siitä kokemuksesta, samulle. Mm. Ai että, on hyvä kahvi. Tästä minä pidän. On puhdas. On puhdas.
1: Ja mehukas. M- m- joo, mehukaskin. Muistuttaa ehkä aavistuksen verran. No niin, täällä on, mä löydän musta herukkaa. Mm. Ehkä sellaista musta lehtiä lehteä vielä selkeämmin. Nyt kun tämä on jäähtynyt, niin ehkä aavistuksen verran vielä niin kuin irtonaisemmin kuin silloin lämpimä- lämpimämmässä kahvissa.
0: Joo. Ja kun siis tämä profiili tai tällainen mehukas, hyvin tumman marjainen. Mm-hmm. itse asiassa kun mä maistelin näitä kahveja, kahveja tota seurassa silloin ennen, kuin, ennen, en, ennen näitä päiviä, silloin kun mä ekaan maistoin tätä kahvia, niin mulla tota, ää, siinä kaveri sanoi, että tämä on vähän niin kuin tällainen kesäinen mm-hmm. puutarha Suomessa. Okei. Okay. Joo, niin kuin viinimarjaa ja joo. jotain tuollaisia tummiimarjaa, niin. ehkä jotain karhunvatukkaa joo. tai vastaavaa, kasvaksi pihan pihalla karhunvatukkaa. No joka tapauksessa, siis hyvin tuollainen niin kuin summer in a bowl. <sum> joo, joo, kyllä,
1: kyllä. Miksei siinä voisi olla vaikka vähän orvokkeja ja mm. jotain tuollaisia niin kukkaisia tuo, tuo, tai asioita. Kyllä.
0: Tähän on siis lisätty. Joo. Tähän on lisätty Tartaric Acid, jonka Google Translator suomensi viinihappo. Joo. Ja tota, tätä on lisätty fermentointivaiheessa. Tämä on siis kolumbialainen geisha, Joo, ei, eli siis tämä ei todellakaan ei ole, ole, ole geishan profiili.
1: Eikä, ei ole, ei, ole, ei ole mikään. Tota. Siis, tässähän on sellaisia kenialaisen niinku kahvin piirteitä. Täytyy puhuakin siitä kyllä, aikaisemmin. Kyllä. Mutta, mutta tämä on niinku huomattavasti... Ehkä puhdassävyisempi, Joo. kirkkaampi ja niin poispäin. Tämä ei ole ehkä ihan niin, kun sanoit mehukas, niin mä olin vähän silleen, että onko mehukas. Mielän mm-hmm. se itse ehkä just sellaiseksi tietynlaiseksi niinku runsaudeksi tai semmoiseksi. Niinku, on, Tässä on, niinku,
0: täs on selkeyttä. Ne, tavallaan ne maut on äärimmäisen selkeitä. Joo, kyllä mä näkisin tämän sellaisena... Niinku ei sellaisena mehuna, mistä mä välttämättä olisin vaikka lapsena nauttinut, vaan just silleen, että kun omasta pihasta tuli musta viini marja niin. niin kyllähän sitä nyt piti juoda, mutta helkkari hapokasta. Niin tämä on just, just sellaiset fiilikset tulee tästä. Ja ää, kun maistettiin tätä kahvia, niin kyllä mulla tuli ensimmäisenä mieleen sellainen, että tämä olisi joku vähän vinkkeempi Kenia.
1: Joo, Joo nimenomaan sellainen NS- niin. tosi lahdukas. Kyllä. Ehkä vähän niinku no, uudempi genia siis siinä mielessä, se ei ole ihan sellainen, tai puhutaan niin puhtaudesta, ehkä se on sellainen, mitä niin. nykyään, että jengi haluaisi Kenialaisilta
0: kahvelta enemmän. Mutta siis niin, Columbia Geisha, saatu no. väännetty tällaiseksi, ja tähän kuitenkin suhtaudutaan aika suopesti. Tämä on hyvin tyypillistä, että lisätään happoikahveihin. kahveihin. Miksi tämä on sitten ok? Miks ei, miksi Kaneli ei ole ok? Lähtökohtaisesti siihen hyvin niin vahvasti suhtaudutaan, Mut sitten hapon lisääminen, joka on selvästi niin lisätty asia, niin mm. se on mm. sitten niin fine. Tämä on tosi mielenkiintoinen. Siis tämä ei ole mikään kysymys. Mä en syytä myöskään Joo. ketään tai osoita ketään sormella, mutta siis tämä saa ehkä ajattelemaan, että niin, ei tämmöinen ominaisuus olisi tässä kahvissa läsnä, jollei tähän olisi lisätty sitä asiaa. Ja tämä on täysin ulkopuolelta lisätty maku. niin ja,
1: Tavallaan vielä
0: purkista. Niin. yksinkertaistettuna. Niin. Joo. Joo, mä vielä yritin tätä hommaa silleen kartoittaa, että mistä se tartaric acid saadaan, niin vastaus oli kyllä, että siis ne on yleensä ihan vaan teollisia jauheita, kyllä, kyllä. Joo. mitä tulee. Joo. Mitä tuolla niinku kahviteollisuudessakin käytetään? Tämä on, siis
1: onhan, onhan, siis sehän meidän täytyy aina muistaa, että ihmistä voi ymmärtää myös väärin kysymykset. Että voi olla, että näihin mielipiteisiin tai tämmöisiin lopullisiin vastauksiin ei ole ihan täysi jo, täys niinku luottaminen. Mutta kyllä minulla on ollut sellainen niinku aavistus siitä, että ihmiset olis huomattavasti kielteisempiä kahvin niin sanottuun
0: manipulointiin. Mm. Tai tiedä, mikä fiilis sulla on ollut? Joo, joo. On. on. Siis mulla ehdottomasti sellainen on ehdottomasti se olo ja se oikeastaan mikä mulle sai tämän tavallaan tarpeen tehdä tästä niin. asia- aiheesta niin jakson ja keskustella tästä asiasta sun kanssa ja toki meidän kuulijoiden kanssa myöskin, linkittyy itse asiassa tuohon seuraavaan kohtaan tässä meidän kyselyssä. Joka oli nämä hiivat. Mm. Villihiivan eristäminen ja laittaminen. Kun siis mitä hiivat tekee, niin nehän vaikuttaa just fermentointiprosessiin ja nämä villihiivat ne saa uh, siihen kahviin hyvin, hyvin omanlaisia vähän tällaisia funkkeisävyjä ja, ja hyvin sellaisia, niin kuten tavallaan voisi sanoa jopa kypsyneitä sävyjä mm. siihen kahviin. Mm. Ominaisuuksia, jotka ei ole siinä kahvis todellakaan läsnä lähtökohtaisesti. niin uh, Hugh Kelly, joka kommentoi tähän kuvaan hyvinkin tunteikkaasti ja hyvin niin kuin pitkällä tekstillä, niin hänen itse asiassa kisakahvi, jolla hän voitti Australian kilpailut, niin hän hyvin avoimesti puhuu siitä, että se on hiivoilla manipuloitu no, no, kahvi. Just näin. Ja Minusta on vaan mielenkiintoista keskustella, että minkä takia hiivoilla manipulointi on parempi. Myös meidän vastaajat. Nyt täytyy kyllä toisaalta sanoa tässä se, että tosiaan nämä kysymykset on esitetty tämän kanelikysymyksen jälkeen, jossa tehtiin tämä vastakkainasettelu, että onko se ok, jos siitä ei puhu. Ja meidän, tai siis meidän kuulijat on hyvin selkeästi siihen vastanneet myöskin tähän meidän kyselyyn kokonaisuudessaan, että kaikki on ok, kunhan siitä ollaan avoimia. Mutta, mutta siis... Itse asiassa, m- miten, miten hiivan tai hapon lisääminen on jotenkin erilaista kuin... Minä ymmärrän sen, että mausteessa on ehkä se, että kun sä lisät maustetta niin kuin kaneli, mm. niin siitä tulee hyvin kanelinen. Niin. Mutta eihän se ole sitten niinkään, että se kahvi maistuu sen jälkeen pelkästään kanelille, vaan kyllä se kaneli sointuu esimerkiksi El Diamanten tapauksessa ottamatta taaskaan kantaa siihen, että onko se maustettu vai ei. Niin sehän sointuu siihen kahvin makuprofiiliin tosi nätisti. Kyllä, kyllä. Et ei siinä niinku kiinnosta se, että onpas kanelinen kahvi, vaan se on tosi hieno makuprofiili, mikä Joo. siinä on. Ei, ei kaneli ässä keksi ole mitenkään yksulotteinen makuprofiili, ei, tai pulla myöskään. Kyllä mä lähtisin tätä sikäli
1: miettimään pikkasen tällaisen niin luonnollisuuden kautta, että jos meillä on niin kuin nyt verrokkina purkista otettu äh, happo, niin. Ja sitten hiiva, joka on luonnontuote, joka tekee töitä, no käskettyä, mutta myös itse. Mm. Ni, niin siinä on ehkä sellainen jonkinlainen mielikuva siitä, että se olisi niinku luonnollisempaa. Joo. Ja paljonhan puhutaan niinku, no, muissa tuotteissa, varsinkin villihiivoista ja tämmöisestä spontaanikäymisestä. Mm. Itseeni mm. ehkä oluen kohdalla hiukan naurattaa tämä spontaanikäyminen siis siinä mielessä, että no se nimenomaan alkaa elämään se hiiva itsessä, tai itse, mutta hiivahan tekee sitä luonnossa. Mutta tota, ää, ei sit varmaan niinku yllätysoluen tekijälle ole, että se on käymään. Et ei seen kauhean niinku spontania ole. Niin. Ja ehkä, ehkä vielä silleen, niin lähti sitten tätä luonnollisuutta miettiä sen kautta, että, että jos mietitään, mitä on kahvi, niin kahvihan on siis totta kai kasvi koffeasuvun kasvi, jossa kasvaa no, luonnollisesti, mutta aika usein viljelysti kaavimarjoja, mm-hmm. hedelmiä, joita kutsutaan kaavimarjoiksi, öö, Niitä poimitaan, ne prosessoidaan, sen jälkeen ne vielä kuljetetaan jonnekin, jossa niitä aletaan jälkituottamaan, käytännössä siis pahtamaan. Mm-hmm. No, sit toki siinä on, tässä on Välillähän on hirveän paljon myyntikanavaa ja niin poispäin. Se ketju on siinä pidentynyt. Se jälkeen kun se on pahdettu, niin joku valmistaa sen lopulta juomaksi. Mä näkisin näin, että menee kahvikasvina jossakin pellossa niin varjossa, että kukaan ei sitä ikinä huomaa. Vaikka se olisi kahvin marjoja, niin se on tietyllä tapaa ehkä erilainen kahvi kuin kahvi. Jonka lopullinen päämäärä on tulla juomaksi. Ja kun me tätä mietitään niin luonnollisuuden kautta, niin kuinka paljon tässä on ihmisiä välissä, ikään kuin avittamassa sitä kahvia lopulta no, monen eri välivaiheen kautta kuppiin. Voisi sanoa vähän niin tekemässä niitä välintuloja. Tähän on periaatteessa kolme faasia. No tilalla, pahtimolla ja sitten vielä siinä niin kuin uuttovaiheessa, Aivan. niin tämähän on niin kuin hirveän kaukana sellaisesta, niin kuin, nykyään puhutaan paljon no vaikka just natuviinipuolella niin interventiovapaasta viinistä tai mm. viinistä, jossa on niin kuin vähän tämmöisiä välintuloja. Kahvihan on sellainen, siis tuote on niin kuin välttämätöntä niin. melkein jo, joka vaiheesta ketjuun niin tulla jollakin tavalla väliin ja tehdä se kahvi. Niin. Se, ei, se ei tavallaan ole niin kauhean luonnollinen tuote itsessään. Ja, ja, ja... Siinä mielessä se niin kuin jaottelu sen kanssa, että joku niin kuin hiivan lisääminen tai hiivan hyväksikäyttäminen on, se on luonnollista. Verrattuna se, että siihen lisätään jotakin purkista, niin se on vähän niin kuin hassu. Koska Joo. Ei, ei se, ei se niin kuin kahvi itessään
0: synny. Niin. Tuo on, on hyvä pointti kyllä. Ja että mikä se sitten, niin missä se menee, tai siis sen niin löytäminen, että missä se raja menee. Koska paitsi, että noi hiivat on se juttu. Siis, kun, no, mä pohjusta ehkä vielä sen verran, että, että se mikä yllätti mut ehkä kaikista eniten oli se, että 84 prosenttia oli sitä mieltä, että fermentointitankkiin on ok lisätä kahvi, bensaan, lehtiä, oksia, kukintoa, tuomaan kompleksisuutta. Niin miten, miten, miten se kuvastaa sitä luonnollista kahvia? Mä ymmärrän, että tavallaan ne osat on siinä kahvipensaassa, mm. mutta kun kyllähän sekin on niin kuin erittäin iso interventio siinä. Että jos lähdetään etsimään niin kuin puhtaita kahveja, mä esimerkiksi, Voin, voin miettiä silleen, että jotkut google vaikka vaikkapa osaa tunnistaa kahvin tilan perusteella, kunhan se kahvi on pesty tiettyjen standardien mukaisesti. Sitten on poistettu hedelmäliha, se on huhdeltu raikkaalla vedellä ja sitten se, tota, sit se on kuivattu sen jälkeen ja se on siellä fermentointikin välissä. Niin silloin pystyy tunnistamaan, mutta jos ne on naturaaleja, niin niiden tunnistaminen on melkein mahdotonta mm-hmm, muuten kuin niin. sen niin kun, prosessointitavan perusteella mahdollisesti no. voi tunnistaa, että joku tekee funkki joku tekee puhtaampaa. Siinä mielessä mä niin kun voin ymmärtää tuon puhtausajattelun, että se on niin aika... Aika kiva sille ja se tavallaan liittää kahvin osaksi isompaa tarinaa, mihin liittyy just viinit ja ehkä jotkut tietyn tyyppiset oluet, että niin voidaan arvostaa kahvia sen alkuperän perusteella niin kuin kunnolla. Mutta on hyvä pointti silleen, että et mikä niin kuin sitten on liikaa, jos ei se, että tungetaan lehtiä fermentointitankkiin, mistä siitäkin meillä on itse asiassa esimerkki tässä meidän kappin pöydässä kahvi, joka ehkä... Niin kun aiheutti suurimman hämmennyksen tässä meidän maistiaisessa. Joo, tää vai, oli, vai kuinka? Tämä oli niinku,
1: no, outo kokemus on ehkä laiska mm. ilmaisu. Tota, äh, Tämä herätti paljon ajatuksia, joita mä en osaa määritellä. Et siis, Joo. Joppa voisi niinku äh, Voisi niin niin intuitiivisesti kysyä, onko tämä kahvia mm. esimerkiksi, että tämä oli niin oudonmakunen.
0: Joo, toi on kyllä totta, että siis eihän tämä kahvilta maistu. Tämä on semmoinen mm. juoma, että tämän jälkeen oh, ehkä oh. sen kaksi kertaa, että voinko mennä autorattiin. Niin siis, joo, kyllä. Tämä on niin vahvasti just tuollaisen niin riisiviinan tai sellaisen... Niin niin,
1: ku... siis, niin, mä löydän tästä äärimmäisen paljon... Niin ku... Okei, no tässä on, niin kun, on noita niin etikkamaisia hapokkuuksia, alkoholi, alkoholia ja sellaisia, mutta myös sellaista niin nyt varsinkin, kun on jäähtynyt ja ehkä tuon uutonkin takia vähän kuivattaa suuta, niin se sointuu sitten niiden lämpimäkin maistuneiden puerteen tai mateen piirteiden mm. kanssa, jotka vähän tämmöisiä niin puumaisia, astringoivia... Mm. Yhdistettynä tuohon hedelmäisyyteen, joka tässä kahvissa on, tulee vähän mieleen oranssit viinit viinipuolelta. Siellähän on kuorikontaktia nimenomaan sellaista hauskaa tanninisuutta. Sen kautta voidaan myös, ymmärtääkseni, lisätä viinilehtiä siihen maseroitumiseen. Kyllä. Hyvin niinku, no samoja
0: asioita ikään kuin tapahtuu. Mutta tämä on tosi outo kahvi, että tästä löytää niin kuin koko aika eri, eri makukuvauksia. Kyllä. Ja siis tämä ei ole nyt missään tapauksessa sellainen kahvi, mitä niin kuin esiintyisi hirveästi maailmalla, vaan tota, tämähän on, tää, tää on vähän tällainen poikkeuksellinenkin kahvi. Tämä on 90 tuottama. Tämä on osa 90 onko tämä nyt sitten Signature Series niillä tämä tämä tota, eli Juuso nimellä tunnetaan. Tämä kyseinen, kyseinen makuprofiili. Ja tässä 90 omistaja ja perustaja Joseph Brodsky on todennut, että tässä fermentoinnissa on käytetty kahvikasvinlehtiä lehtiä hyödyksiä. Plus ei ole mitenkään erityisen avoin niiden prosessointimenetelmistä, niin se, että miten niitä on käytetty, Vaikea sanoa, mutta kyllä tässä selkeästi on tällainen vegetaalinen sävy. Siis on aika, jos tämä on vaan kahvia prosessoituna, fermentoituna kahvipensaalehtien kanssa, niin tämähän on aikamoinen mestarityön näyte siinä mielessä, että kuinka kompleksinen tämä on. Siis eihän tämä kahvia muistuta ei ollenkaan.
1: Niin, jos tässä nyt miettii, niin tässä on ikään kuin luonnollisia tai sitä kahvi marjaa lähellä olevia lisäyksiä mm. tässä tapauksessa niinku, siitä kasvia itsessään niin mutta kuitenkin mekin puhutaan tässä niinku äärimmäisen tuotetusta asiasta me, no sä viittasit niinku mestarinäytteeseen ja äh, siis tässä on niinku tehty paljon tähän Joo. jos joku on tässä on interventioita. Tämä on, tämä on todennäköisesti, kun sä vielä kerroit tuosta kahvista ennen lähetystä, niin, tämä on niin kuin, tässä on tavoiteltu tietynlaista Joo. makuprofiilia ehkä jopa niin kuin erottu, erottuakseen, erottautuakseen niin kuin muista markkinoilla olevista saman NS-kategorian Joo. sisällä. Tähän on Joo. nimenomaan... Niin kuin, ihmisen käden jälki.
0: On, on. Joo, ja me juteltiinkin tuosta pikkasen silleen, että jos miettii 90 plussi 5 kuusi, seitsemän vuotta sitten, niin he erottu hyvin paljon just tällaisella mestarillisella natural jolloin kaikki heidän kahvitaan enemmän tai vähemmän naturaaleja, ja niin kun, äh, fermentointiin pistetty paljon niin kun paukkuja, ja tosi, tosi korkealaatuisia kahveja heillä paljon. Mutta kun nykypäivänä se ei oikein tahdo riittää, vaan nykypäivänä on niin paljon muitakin kahvitiloja, jotka hoitaa homman maaliin ihan tosi, tosi hyvin ja, ja todella puhtaita ja kauniita fermentointitöitä löytyy ympäri maailmaa. Pelkästään jo latinalaisesta Amerikasta, oikeastaan Panamasta, oikeastaan sieltä niin kuin Volkanin alueelta yksi löytyy vino jotka niin tekee maailmanluokan työtä. Niin mä kyllä koen, että tämä kyseinen sarja näitä makkuprofiilejä, niin tämä on, tämä on ilman muuta siis, Hyvin tietoinen päätös lähteä tekemään näitä. Ja kyllä tässä niin kuin tietoisesti haetaan ihan jotain muuta kahvin sisällä. Siis on tolkuttoman kallis kahvi. Tämän kyseisen kahvin raakapavun kilohinta on 1500 dollaria kilo. 1500 dollaria kilo. Aivan uskomattoman paljon rahaa Ja, ja tämä vielä ennen paahtamista. Ennen paahtamista. Eli kun se raskaampaa. Joo. Ja mä näytin sulle noit tota, paahdetun pavun niin kutsutua screenaus, kuinka hyvin se Sehän niin kuin... oli äärimmäisen
1: härskin oh, näköinen jo. kahvi. Et, et Joo,
0: jos... ei ole maksanut paljon <laughs> kun tuon kahvin <kahvinskriina, laughs> niin jo, Ja mietin, että et kuinka paljon niin tästä kahvista saisi siirti vielä niin pahtamalla. Ja siis kun tämä kahvihan ei menisi tuon perusteella ei menisi erikoiskahvin kategoriaan, koska niin, siellä on rikkinäisiä papuja mm. no niin ja haljenneita, mä en katsonut, että oliko siellä itse asiassa on, on, toi, voisi toi, hyvin
1: olla. Toinen toi toi äärimmäisen hyvä pointti, et, kun, no, mekin ollaan puhuttu meidän podcast-historiassa erikoiskahvista ja siitä, että hmm. miten se määritellään, niin siinähän on niinku rajanvetoja joo. ja erottautumista. Ja siis... Jos mietitään niin tätäkin, että mikä nyt on OK, katsottiin sitä niin somekeskustelua, niin sehän on nimenomaan, niin kuin, voisiko sanoa jopa kamppailua siitä, että mitä on erikoiskahvi, mitä Joo. on kahvi. Kyllä. Se määrittyy sosiaalisesti hyvin paljon. Ja, ja tavallaan just jonkun standardin kautta, joka sille, niille arvoille, niille
0: ihanteille piirretään. Hyvä, hyvä kun toittain esille, koska siis... Yksi asia, mikä tuli myös joissain meidän kommenteissa ilmi tuolla näissä niin ajatuksissa. Mä, mä oikeastaan luen täältä. Mä luen lainauksen, koska tää mun mielestä tiivistää tämän kyseisen ajatuksen niin hyvin. Tämän kyseisen ajatuksen niin hyvin. Fermentointi... eikö hetkinen, joo. Puhtaan kahvin rajaa pusketaan lujasti, makukahvit erikseen ei kisoihin asiaa. Okay. Ja tällä mä ymmärrän, että tarkoitetaan sitä, että, että rajoja on ok koetella, niitä on hyvä kokeilla, mm-hmm. mutta sitten kun ollaan kisalavalla, niin sit näillä kahvele jos ole sinne asiaa. Mutta, niin. mutta, kun sehän ei ole todellisuus. Eli tässä ajattaa on hieno ajatus, ja hyvin ajateltu, mutta kun tällä ei ole tekemistä taas toisaalta todellisuuden kanssa, eli kaikissa kahvikisoissa on hyvin selkeästi World Coffee Events ja niin sanktioimien kisojen säännöissä, määritellään hyvin selkeästi se, että kahvi on koffeja sukuun kuuluvan kasvin mm, tuottaman siemen, ää, ja siihen ei saa lisätä mitään missään tuotannon vaiheessa. Tämä määritellään hyvin selkeästi, niin... Sitten me puhutaan jo täällä hapoista, me puhutaan hiivoista, me puhutaan peruvia niin kahvi kahvipensaan mujustamisesta sinne fermentetankkiin kokonaisuudessaan. Ja kun tässä on vielä sellainen pointti, että näin sanotaan säännöissä, mutta jos me katsotaan vuosia taaksepäin, millaiset kahvit on voittanut maailmanmestaruksia vaikkapa, niin sieltä löytyy muun muassa 90 Plassilta Jose Alfredo, joka on siis, se on hiivakahvi mm-hmm. itse asiassa, Jossain kohtaa mä luin jopa, että tämä juuso jotenkin niin polveutuisi Hosea Alfredosta, mikä on musta omituista, koska M- mä oon maistanut että molempia kahveja, ne ei kyllä toisiaan ihan hirveän paljon. Hose Alfredo maistuu vähän enemmän sellaiselle niin gorgonzola yeah. homejuustolle. Mutta niin siinä on vahvaa interventio Sitten meillä on kaiken maailman juuri tällaisia niin Lapalma-jeltukan kutsuu niitä bio kahveiksi, mikä mun mielestä on ihan mainio tapa brändätä tuote, johon on lisätty siis just näitä Joo. villihiivoja. bio eli hiivoilla mm. kosketettu Nii. kahvi. Ni, äh, miten siinä kisatilanteessa sitten osoitetaan, että hei tämä ei ole oikeamman maku, sä et voi voittaa tätä kilpailua? Ei, ei, jos, jos kuvittelitte, että sellainen elin on olemassa tai sellainen toimintamalli on olemassa, niin voin kertoa, että ei ole. Tästä päästään
1: aika hyvin siihen, että kuinka niinku nimenomaan asioita määritellään sosiaalisesti, mikä on ok. Tässäkin mm. meillä on siis käytännössä sääntökirja, säännöstö, joka määrittää, mikä on ok siinä niin. kyseisessä kontekstissa. Voisi sanoa näin, että siinä kontekstissa mitä on kahvi. Mä oon aika varma, tuntematta yhtään, mä en tiedä, en osaa henkilöidä tätä tuota kommenttia, koska en, en, en ole nähnyt noita, niin tota, mä on aika varma, että hän kuitenkin on valmis myöntämään, että sellainen kahvi on kahvia, mutta se ei ikään kuin ole kahvia siellä kisa kisakontekstissa. Tähän muistuttaa niin tosi paljon tällaista äh, hyvin ihan perus äh, ihmistieteistä, Tuttua, siis antropologi Mary Douglasin lianmääritelmää siitä, että lika on materiaa väärässä paikassa. Puhutaan niin puhtaudesta, puhutaan siitä, että mikä on ok. Tai okei, okay, me, me, me ladataan jotain arvoja joihinkin asioihin. Tässäkin että mietitään nyt näin, että meillä on vaikka ruokaa lautasella, niin sehän on ruokaa, mutta kun se ruoka on lautasella ruokailun jälkeen, niin se on jo likaa siinä lautaselta. Tai sitten mm. jos se ketsuppi siitä lautaselta on sen ranskalaisen kautta e, tipahtanut sun valkoiselle teepaidalle, niin se on niin aika selkeä, että se on likaa. Mutta se on Joo. se sama ketsuppi, joka kuitenkin on syötävää, ja se on ollut kyllä. ruokaa jossakin eri, eri tota, tilanteessa. E, niin, niin, Tämä niin puhtaus tai... Hy, no ei, ei ehkä hyveellisyys, mutta siis niinku oikeellisuus, niin se liittyy hyvin paljon tähän. Se on niinku sosiaalinen kontekstia ja, ja, ja tietyllä tapaa ehkä tuo niinku laajempi diskurssi siitä luonnollisuudesta on sitä, että mitä kahvi on erikoiskahvin sisällä. Moni varmaan on valmis myöntämään sen, että tuommoinen klassinen maustettu kahvi, joita joskus meidän lapsuudessa vielä marketeissakin oli, ehkä niitä mm. on vieläkin, mutta... on. En, en ole kävellyt niiden hyllyjen ohi, niin, tota, tai nimenomaan olen kävellyt ohi, en ole pysähtynyt. Niin sekin tota, kahvia, mutta halutaanko sille antaa tavallaan se tietty kahvin arvo mm. tai no, nimi, niin tässä tapauksessa tuskin.
0: Niin, se on mielenkiintoista, mikä kahvi saa sen arvon. Niin, mitä saa tehdä? Niin, niin, siis, Koska niin. sitähän me ollaan tultu tässä keskustelussa siihen tulokseen, tai minä on ainakin tullut siihen tulokseen omassa tykänä, että hän nämä niin kutsutut interventiot sitten niin paljon kuitenkaan eroa toisistaan. Niin ei, ei, ratkaisevissa kyllä, määrin kyllä. vaikutetaan Joo. sen kahvin makuprofiiliin. ja se on se tarkoitus Joo. sille asialle. Siinä rikotaan tiettyjen kisojen sääntöjä. Mutta ne on pirun, tämä on keskimmäinen kuppi tässä vaikka. Ja, ja tämä on
1: törkeä hyvä kahvi. Tuosta äsken, äsken tota, jäi sanomatta tai olin, olin niin tulossa siihen, että voisiko nyt väittää näin, että ne säännöt on ehkä vanhentuneita. Sääntöjä tulisi Joo. reagoida siihen, että jos me otetaan tämmöisiä ihan taas niin perusjuttuja, niin tämä reflektiivinen tasapaino sen, että mikä on meidän mielestä oikein, jos kysytään ihmiseltä, mikä on ok verrattuna sääntöihin, niin ei voi olla hirveän suuressa ristiriidassa. Mm. Et ehkä niin kuin vuosi sitten, kun oltaisiin tehty nämä kyselyt, olisi ollut erilaisia tuloksia. Mä luulen, että viisi vuotta sitten mä olisin itsekin vastannut aika eri tavalla, mitä mä ajattelen nykyään. Joo. Ehkä viiden vuoden päästä tää näissä vähän jo hassuja kysymyksiä. Mm. Sääntöjen ikään kuin tulee reagoida siihen. Meidän yeah. täytyy olla joku tasapaino näiden asioiden välillä.
0: Onko tässä nähtävissä, että kahvisit loppujen lopuksi kuitenkin... Ensin, niin kun päästiin sieltä pestyjen kahvien vankilasta hyväksyttiin haniprosessoitujen kautta mm. se, että naturalit on oikeasti hyviä. Ja niin. ne voi olla hyviä ja ne voi tuoda siihen kahvia lisää. Tuleekohan meillä nyt sitten näiden hyvin erikoisten, superkalliiden, tosi tosi spesiaalien profiilien lisäksi? Alkaako meillä tulla sellainen... Niin kun, Sellaan koulukunta, joka hyväksyy tällaiset internetit.
1: Niin. No, siis tässähän on nähtävissä äärimmäisen paljon moraalivartioita, jotka joo. sanoo, että mitä ei saa tehdä, mitä saa tehdä.
0: Äh, no, siis Meillä meil oli useita vastaajia, jotka kuitenkin vastasivat niinkin siihen, että, että vaikka sen kommunikoisi selkeästi, niin ei ole ok lisätä kahviin. Ja en, niin, siis, en, nyt en tässä tuomitse ketään tai sano, että kenenkään mielipide olisi väärä, mutta siis, siis ihan tottutisesti. Ei siis, niin.
1: siis, siis niin. mitä on luonnollinen? Me, puhutaan niin. luo, me liitetään luonnollisen käsitettä kahviin, joka on aika kaukana niinku luonnollisesta. Me puhutaan niin. vaikka luonnonmukaisesta, siis niinku luomutuotteesta, niin siihenkin niinku sisältyy ajatuksiin jotenkin niinku puhtaudesta ja terveellisyydestä ja ehkä ekologisuudesta. Hirveästi väitteitä, joille ei välttämättä ole yleistettävästi totuuspohjaa. Ja niin. jos me katsotaan jotain niin kuin diskurssianalyysejä siitä, että miten niin kuin luomusta puhutaan mediassa tai missä tahansa, no mediassa, niin kyllähän siellä on niin kuin huomattavissa sellaisia tietynlaisia eksklusiivisia, öö, no keski- ja yläluokkaisia elämäntapaan viittaavia piirteitä, puhutaan niin kuin trendeistä sellaisista asioista, jotka vaatii no, taloudellista pääomaa, mutta myös kulttuurista pääomaa. Meilläkin on, me, kun me nyt sallitaan tai kielletään jotakin, niin meillähän on, kun me määritetään nyt, mikä on kahvi, mikä on ok, ehkä nyt vähän jopa kumouksellisesti tässä keskustelussa, niin meilläkin on aika paljon erilaista kahvikulttuurista pääomaa kuin Kyllä. ehkä jollakin meidän
0: kuuntelijoista. Joo, siis mehän venytetään tässä nyt niin kuin... Näitä sääntöjä oikeastaan niin pitkälle kuin voi venyttää tällä hetkellä kahvissa, että... Ilman, että mennään niin kuin kunnon rienaamisen puolelle ja niin kuin jälkeenpäin jauhettuun kahviin lisättyjen mausteiden puolelle. En tiedä, että voiko tästä enää pitemmälle mennä. Niin. Siis on niin omituinen toi kahvi, kyllä, että toi on ehkä niin kuin sellainen...
1: No siis toi on niin. oudoin kahvi, jota mä oon ehkä elämässä juonut. Sen en mä, mä ole sanonut. ikinä joudunut Joo.
0: omituista kyllä.
1: Ja siis, voihan se olla, että nyt huomenna aamulla herään niin tajun, että siis suhtaudun kahviin täysin nihilistisesti. Ellei No jo sitä aikaisemmin tehnyt. En mä tiedä. Tuskis että tarkoittaa, että kahvi kannattaa lopettaa, mutta, mutta tota, no, se herättää enemmän kysymyksiä ja pohdittavaa ja mahdollisuuksia
0: löytää itsensä asuudelle. Ai että, on tämä kahvi kyllä. Hy, hyviä uravalintoja on tullut tehtyä elämässä kyllä. Tällaisia, tällaisia asioita voi puida, puida podcasti äänialoilla. Hei, mitä sinä olet mieltä? Me tiedetään jo, että sä oot sitä mieltä, että on ok kokeilla, kunhan sen kommunikoi. Ö, oletko sinäkin sitä mieltä, että toivottavasti ilmapiiri muuttuu sallivammaksi ja näistä asioista voi oikeasti puhua ääneen? Pitääkö tällaisten maustettujen tai hyvin vahvalla interventiolla varustettujen kahvien edes olla samalla lähtöviivalla kuin pestyjen, niin sanottujen puhtaiden kahvien? Kerro siitä toki meille. Instagramin puolella laitamme varmasti jaksojulkaisujälken kyselyä taas menemään. Pistä meille sähköpostia kapputsin.gmail.com, seuraa meitä Instagramissa, laita viestiä Facebookissa. Me luetaan ne, kuhan kerretään, vastataankin välillä ja ennen kaikkea muista kertoa meistä sun kavereille, perheenjäsenille ja puolitutuille ja sen jälkeen kun olet niin tehnyt. Käy vielä laittamassa meille positiivinen arvio iTunesissa, Apple Podcast-sovelluksessa. Tällä tavalla autot uusia ihmisiä löytämään kahvipodcastin nimeltään Cappuccine. Ja kun olet nämä päivän hyvät tehnyt, niin muista vielä sen päälle juoda kahvia. Paljon kiitoksia taas kun kuuntelit. Ensi kertaan, moi moi. Lämmin